1: du lytter til Kort og Astro, en podcast fra Berlingske.
2: KLAR eller klar, det er en ny reformalliance i dansk politik bestående af konservativ, liberal alliance og radikale venstre. Den har allerede fået bremset regeringens tanker om at fjerne seniorpensionsordningen og senest foreslår øh, alliancen øget indvandring af arbejdskraft fra lande uden for EU. Hvorfor er den radikale Martin Lidegaard er dog gået med i denne alliance, og hvad er det strategiske sigte med den? Vi spørger Lidegaard om det, når han kommer på besøg her til
0: sidst i denne anden time. Velkommen til Hjalp Og her er det Tom Steno, der taler. Og vi er jo altså ikke helt i mål, selvom jeg har øh, slået meget på tromme øh, for, at øh, herren med kronikken om og få krammet ud af det offentlige eller det ud af direktionslokalerne i hvert fald at han skulle have bamsen. Men hvis der er nogen af jer der sidder derude med et virkelig godt bud på en anden modtager så skøn jeg til tasterne og komme med jeres bud. Og det gør I som altid ved at skrive på vores Facebook-side, hvor du er og Steno. Og her er der naturligvis også plads til både spørgsmål og kommentarer. Det kunne for eksempel være til professor David Drejer Lassen, der er medlem af den her reformkommission, som i går fremlagde en række forslag til forbedring af uddannelsessystemet. Og David Drejer Lassen besøger os om godt små. Ja. 20 minutter, skal vi nok sige. Og så er det jo, at vi skal have gang ja, i noget vi, telefoni. vi
2: lægger ud med en, øh, okay. ud med en telefonsamtale med, øh, den, med den tidlige undersminister, Per Stig Møller. Velkommen til, Per Stig. Ja, tak for det. Vi skal tale med dig, fordi du her for nylig i Berlin havde en kronik med en lang række punkter, hvor I du påpegede, hvordan konservatismen som ideologi bør afspejle sig i dansk udenrigspolitik. Måske gør den det allerede i hvert fald. Du skriver blandt andet, at det nationale er det fundamentale i det globale. Prøv at uddybe. Ja,
3: ja altså... Der er jo meget sådan snakker snak om, hvad er konservatisme, og konservatisme er jo mange ting. Men de fleste tager jo bare fat i et hjørne af konservatismen og tror det er hele konservatismen. Ja. Og derfor der læste vi, så mange udmærkede artikler, både Morten Mæss og Lars Barfud havde en fremragende forleden dag i Berlingeren. Øh, men det, det drejer sig om for mig, det er at vise bredden i konservatismen og kernen i konservatismen. Og okay, men de synes jo altid, at man skal være noget nationalkonservativ. Det nationale er en del af det konservative. Og det kan jo så hos nogle deres konservatisme bliver brugt til at vende mod vores plads i EU, vores plads i NATO, hvad man nu vil. Og så er det bare at gøre opmærksom på, at det globale er altså nødvendigt, men det er altså lige så nødvendigt, at man er forankret i det nationale. Det vil sige, at man er ikke international, og så er internationalist, og så ser ned på det nationale. Det nationale er rent faktisk forudsætningen for, at man kan gå ind i det internationale. Ellers er så ikke noget at komme med, ellers kan man ikke påvirke det.
0: Men er det ikke sådan, de sidste par år, på sig fra det skal vi sige, Morten Messersmid og Dansk Folkeparti, så er der jo ikke rigtig vind i den der eu rigide holdning med ud af EU' og alt det der, og opbakningen til dansk NATO-medlemskab og NATO-rolle har jo aldrig været større. Altså, så er det ikke et. Er det ikke simpelthen et. et, et, et det, der allerede er.
3: Jo, heldigvis, heldigvis, men det kan jo vende tilbage igen. Altså, det ser vi jo omkring i verden ikke. Der kommer jo altså også nationalkonservatisme, som glemmer det internationale, eller siger mig først, og jeg har nede med alle jer andre, så ved du godt, hvem jeg tænker på. Uh, så, så det er jo ikke forsundet fra at den konservatismens dagsorden, fordi der er nogen, der stadigvæk forsimpler det. Men, 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 men det er fuldstændig rigtigt at I Danmark er der jo siden slytter Banket Socialdemokraterne ned i med de 80'erne, både på EU's spørgsmålet og NATO-spørgsmålet. Så har der jo været konsensus om det. Men du kan se, altså. I 80'erne var der jo ikke konsensus. Du kan jo den, du kan risikere den splittelse igen. Og det er derfor... Min pointe var med den her artikel jo ikke... Altså, noget af det er jo selvfølgelig at Det siger sig selv. Jeg opfinder jo ikke en helt ny konservatisme. Med. Nej, Men ideen med, den, ideen, med, ideen med den var at præcisere nogle, 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 nogle grundtanker, nogle grundholdninger i konservatismen.
2: Altså, øh, nu har jeg jo lagt mærke til, at øh, der, er, der, er jo, der er jo faktisk flere partier, der ligesom... Øh tager patent eller forsøger at beskrive konservatisme. Der er selvfølgelig Konservativ Folkeparti, som du selv tilhører. Nye Borgerlige, de kalder sig også indimellem konserv. Konservativ. Og Morten Messersmith, det siger øh, som har et, et, et slogan, der hedder Danskerne Først, øh, tror jeg tror det hedder, valgsloganet. Og, øh, og, og der mener du ikke, at, at, at det er øh, konservativt? Det,
3: det er jo Konservatismen, ikke, altså ikke, ikke chauvinismen, vel. Ja. den skal derfor sætte en ny sammenhæng med det internationale. Altså, mm. Det nytter jo ikke noget at gå ind i det internationale og sige ned med alle de andre. For, så, så har man jo ikke nogen den lojalitet, der er forudsætning, som jo også skriver i de her kerneord. Altså allianceforholdene er jo helt afgørende for et lille land, mm. og det internationale retssamfund er jo også helt afgørende for et lille land. De store kan jo sagtens klare sig uden international ret, for de kan bare banke sig igennem. Det er faktisk en beskyttelse, som jeg skriver, at EU er jo faktisk en gave til de små nationer. De store kunne godt løbe med det hele, som de gjorde før i tiden. Øh, og, og derfor er det vigtigt, at vi erkender os selv som en lille nation, men hvad det betyder i virkeligheden i udenrigspolitik, øh, international politik, at man faktisk ikke er en stor magt, men er altså et lille land på toppen af kontinentet. Og derfor drejer det sig altså om at have de rigtige allianceforhold, til de rigtige internationale forbindelser. Altså fortal det helt konkret, altså, hvordan skulle Europa klare situationen og Rusland, hvis ikke USA? synes de stadigvæk har en forpligtelse over for Europa. Mm. Den dag, altså vi internationalt set har brugt allianceforholdet, eller Trump har brugt allianceforholdet over Atlanten, så har vi jo en helt anden sikkerhedspolitisk situation. Og det viser jo bare... Hvor der, og Danmark ligger så der ved Østersøen rigtig farlig sted i den situation. Uh, det viser bare, hvor nødvendigt det er, at man som konservativ, som borgerlig, er klar over, at internationale samarbejdsforhold er helt afgørende for Danmarks uh, eksistens. Og sådan har jo altid været. Det har jo kun været i kraft, af stormagterne ikke vil acceptere, at Sverige sad på begge sider af Øresund, at Danmark eksisterer efter den store nedtur i 1800-tallet.
0: Men t -t -t hvis vi ser helt konkret på, at altså, det er nogen... Øh, også med rette kan frygte, det er, hvis der for eksempel kommer en øh, præsident i USA, øh, som er bare, bare en lille smule yngre, og som har nogle, øh, nogle andre øh, synspunkter på øh, Europa og på øh, NATO osv., at så er det, så, så vil det også være konservativ øh, politik, at, øh, at vi skal være med til at, at buste EU som en både militær og som politisk stormagt der kan klare vores egne sager.
3: Jeg er helt givet. Altså det er jo genallianceforholdet, øh, som en egen skuldensminister sender under to. Helt de land, der har gode allierede. Altså vi er jo nødt til... Altså hvis Amerika skulle skride fra os, hvis de siger, Amerika first, først, og så siger Stillehavet, at det er afgørende for os og konflikten med Kina, det er vores spor, Rusland er jeres spor. Øh, så, så er vi jo en helt ny situation. Og der er det altså nødvendigt, at vi opmoder det for det første går lidt sværere for Amerika, plus i at bryde forbindelsen, det vil sige loyalitetsforholdet, og så osv., øh, skal vi jo udnytte til, at det vil være meget svært for Amerika, altså også politisk, at øh, korte forbindelsen til Europa. Men det kan jo ske, der er jo stor stemning for det i det vi republikanske parti, fordi de synes, vi betaler for lidt for det. Mm. Og der er altså vigtigt, at vi øh, i Europa, altså EU, er et en spiller. Altså det, det, det er nødvendigt, at vi, vi, skal ikke, vi skal ikke lave en tredje vej og så sige, der er Amerika, der er Europa, der er Kina. Det får vi ikke meget glæde af, for vi er ikke stærke nok til at stå alene i sådan en situation. Men, 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 men vi skal kunne have vores egen og vi skal kunne påvirke både Kina og USA i en retning, vi finder, er fornuftig. Det kræver jo, at vi er store, altså som helhed er store og står sammen, men jo altså også begynder at føre en mere kreativ udenrigspolitik, ja, det vi, vi gør. Vi... Og vi fører jo ikke nogen.
0: Det skal vi lige høre, hvad det kunne være. Fordi du har jo selv siddet på posten engang og ført en udenrigspolitik. Hvad er det, det danske udenrigspolitik i EU? Og hvordan skal man fremme det der? Hvad skal, dan... hvad skal danskere gøre? Hvad skal Lars Lykker og Mette Frederiksen gøre?
3: give yes jeg synes for, for tiden, at de gør det ganske udmærket ud for den position, Danmark har. De markerer et meget, meget, meget tæt forhold til NATO. De markerer også, at de sætter grænser for Rusland med den meget markante støtte til Ukraine. Og, og de markerer jo også med, med det Frederiksens der må ikke komme det fire år ind mellem os og USA. Altså, vi skal bare ikke være en der i dækkende lammehale og acceptere hvad som helst. Men, men, men jeg synes, jeg har ikke nogen kritik, af den udenrigspolitik der føres det var helt heller
0: ikke det er fisk efter. Det er jo mere sige, hvad skal de, altså, hvordan, skal man, hvordan kan Danmark styrke EU's rolle i forhold til det okay. her?
3: Ja, det kan vi ved at arbejde for, at vi kan føre en fælles udenrigspolitik og det kan vi ikke på grund af traktaten. Fordi det er jo altså et suverænt område. Men, 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 man kan jo altså også, jo, men man kan jo politisk arbejde, for der så er en fælles forståelse om, hvordan vi håndterer denne her øh, fælles udenrigspolitik, uden at den er øh, traktatfæstet. Man kunne jo, man kunne jo være enige om, jeg gennemførte den dengang, jeg var formand for EU ved en enkelt lejlighed, hvor Portugal absolut ville forhindre os i at træffe en beslutning. Så, så sagde jeg, okay, okay, det kan vi så ikke. Og så spurgte jeg, hvad land vi er, er. I enige i det her? Ja, det var jo alle lande på nær Portugal. Så sagde jeg, okay, så gør vi altså alle hver for sig det her. Og så havde vi jo løst det problem, at vi ikke der var, var traktatfæstet. Altså, at man kan lave en aftale om, at der, vi kan ikke tvinge et land til en udenrigspolitik, det ikke har. Men det land skal ikke tvinge resten til at have en udenrigspolitik, de ikke har. Og det vil sige, så en konstruktiv afståelse må man være indstillet på, for ellers kan Europa ikke levere med så mange lande, der er i EU, levere en, en global position.
2: Per Møller jeg skal drille dig lidt, for du skriver, at konservativ udenrigspolitik er pragmatisk idealistisk. Uden de idealer har man ingen retning. Uden pragmatisme kommer man kun derhen, hvor andre vil. Altså, det var jo lykke der så vidt jeg husker, der opfandt begrebet øh, pragmatisk det... Nej, nej, nej,
3: det har han fra mig, kammerat. Nå, det har han... Nå, <laughs> nå, no, no, no. <laughs> Du kan stå op i siden 46 i ordsministeriet i krig og fred, der er det forklaret.
2: Nå, okay. Så altså, det, altså, det, altså, det vil sige, det er... Det, du siger, det er, at lykke han har anammet øh, eller antaget ja, øh, konservativ øh, udenrigspolitik i Per Møllers aftapning. Er det det, du siger?
3: Jo, jo, det er det jo. Men, men, men det, er jo ikke, altså, det er jo ikke sådan, at alle skal opfinde den dybe tallerken hver gang. Jeg, jeg, jeg lavede det begreb som udensminister, og så jeg forklarede det altså i bogen Udensminister i krig og fred, og jeg er da glad for at se, at lykke anvender det, og det er jo ikke sådan, at derefter skal han hele tiden sige, som Per Stølmøller har skrevet. Sagt. Det, er, det er så blevet et begreb, og det er jeg er glad for. Altså, yeah. der er jo der begreber der går ind uden at hele tiden skal nævne ophavsmanden. Så, så der er ikke nogen forfængelighed i det jeg går bare opmærksom på at det, det er altså en tanke jeg har haft og beskrevet og det mener jeg faktisk stadigvæk er rigtigt fordi øh, hvis ikke du har idealer så kører du jo sådan helt tilfældigt på landevejen og, og tager nogle tilfældige sideveje, som andre skubber dig ud på, eller hvad prøver du gør, ikke? Så du skal have sådan en, 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 en værdier, et ideal, du går efter. Og så kan du selvfølgelig sige, okay, her må vi så lige tage en omvej, her kan vi ikke komme frem for tiden, her kører vi så stille, her kører vi hurtigt, og det er det pragmatiske. Vi kan jo ikke forlange, og det er jo det, der er gået galt for Vesten i forhold til den tredje, altså til Afrika og til Mellemøsten, at ja, de er jo blevet rigtig trætte af vores belæringer, ja. og, og det vil sige, der har vi glemt at være pragmatikere. Så, 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 så vi er selv vi er ikke at være pragmatikere, men at være moralistiske idealister, har vi jo fået isoleret os fra to tredjedel af verden, og det er jo ikke så smart, eftersom verdens befolkningssammensætning og økonomisk udvikling jo ikke forskyder sig i vores retning.
0: Der, det er måske egentlig det eneste kritik, du har af den udenrigspolitik, som Danmark fører lige nu. Det er, at, at, at vi har været for, for kæphøje og flere, altså viftet for meget med, 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 med de demokratiske flag og sådan noget.
3: Nå, det vil jeg ikke sige. Det gør de jo måske slet ikke. Måske for lidt. Altså, når man ser, hvor, 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 hvor statsministeren rejser hen, så kunne det jo godt være, at hun skulle være lidt mere opmærksom på, på, at der er altså også idealisme i det. Altså en pragmatisk idealisme. Om hun har dog været det betyder, i Køben, det. Betyder, du det skal ikke være så pragmatisk, så idealerne forsvinder. Uh, men, men det er jo ikke bare en dansk udenrigspolitik, der sidder her og beskriver. Det er jo Vesten. Og yeah. Vesten, der har opført sig sådan, jeg tror... At, at vi for eksempel, har, har, jeg har prøvet i hvert fald i Afrikapolitik, at sørge for, at det var en ligeværdig politik, der kom med af Afrika. Jeg gjorde det jo også i forbindelse med Rigsfællesskabet, hvor jeg havde både, lavet både i Telek og i Gallico og i Lulisat aftalerne op i Grønland. Så jeg har været helt opmærksom på, at det jo er nødt til, at du ikke render rundt og grider på den høje hest og tro at de andre står med og, bør, og tager den af og bøjer nakken for dig. For det gør de ikke. De sidder også på en hest.
0: Okay, men det vil sige, at vi kan godt konkludere, at den udenrigspolitik, Danmark fører i øjeblikket, den på mange lange stræk, at det øh, er stort set i overensstemmelse med de ting, som du opstiller her i kronikken. Som
3: ja, det mener jeg. Altså, jeg synes nok, jeg er lidt forhåndt over Mette Frederiksens rejsemønster, men... men øh...
2: Hvad er der galt med det?
3: Jamen altså, det er Østrig, det er Netanyahu. Øh, er, det ikke, det er, er det ikke længe siden? Jo, men vi har jo ved med, hvor er det nu, hun er henne. Ja, så har hun været i Ægypten, ikke? <laughs> Æ, det er jo måske heller ikke det land, man først skal rejse til Washington,
2: hvor, 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 var
3: Israel henne? hvor var Israel hen på den tur, for eksempel? Ja, der var så Netanyahu. Men, men det var jo en helt anden anledning. <laughs> altså... Jeg synes, jeg synes ikke, man ser Danmark gå ind i det, som vi havde, undskyld sammenligningen. Vi havde jo et meget tæt samarbejde med Tyskland, med Frankrig og med England. Hmm, okay. Og vi havde meget dialog med dem, og vi besøgte hinanden. Det synes jeg ikke, jeg kan se, men det kan være, der er noget, jeg ikke ser. se.
2: Okay. Hvad hva med Washington har hun jo ikke været i? Hvorfor
3: Nej, det er jo heller ikke særlig smart. Hvorfor, tror du, det, det, hvorfor det, det,
2: tror du, hun ikke er, har været i Washington?
3: Ja, hun er jo ikke i militæret, ellers aldrig.
2: Hvorfor er hun ikke i militæret, tror du?
3: Det må du spørge om, at han om. Altså, det vil jeg ikke på. <laughs> men på. Men, men, men vi, altså, det normale var jo, at når det første vi gjorde, øh, når man satte sig på regeringsbænkene, uanset om det var os eller andre, så var det jo et besøg i Washington, lå jo meget højt på listen. Mm. Og det har jo, jeg, jeg tror aldrig det er sket før, at statsminister ikke er blevet med tid i hele sin regeringsperiode. Det tror jeg aldrig er sket før. Mm.
2: Okay, men, men altså jeg til sidst, altså, men, men Tyskland har, har hun ikke været i Tyskland og Scholz? Du fortænder lyden,
3: jeg skal lige skrue op.
2: Tyskland, altså du, du, du mener simpelthen, hun har været for lidt hos, hos, hos Scholz simpelthen, det er det, er din, det er det, der er din hovedanke
3: i virkeligheden? Ja, min hovedanke, ja, altså derved indgår Danmark jo ikke i den centrale beslutningsproces i EU. Det kan jo godt være, at man kan tage ned og besøge Østrig og Albanien eller det ene eller det andet land, men det er jo marginale, hvis man skal indflydelse på okay. hovedretningen, og vi talte før på, om man skal lave en konsensus uden politik med konstruktiv afståelse. Jamen det skal man jo ikke, får man jo ikke noget ud af at snakke med Østrig og Albanien og sådan noget om. Det skal man jo snakke med, med Tyskland og England og Frankrig. Det er jo der, det ligger, og det er der, man får sin indflydelse. Det er ikke ude i marginalen.
2: Tak for at sætte det på plads.
3: Interessant,
0: at Mette Frederiksen har været i Albanien. Det lærer jeg da trods alt mærke til. Men ja, så vil der også sige, at jeg har set et billede af Lars lykke i vældig godt selskab med Annalena Baerbock, den tyske udenrigsminister.
3: Ja, og det er også rigtigt. Jeg synes også, at Lars gør det ganske udmærket. Det er meget, meget vigtigt. Altså, vi gjorde jo det, at der kom en tysk udenrigsminister, en ny udenrigsminister så sørgede vi for, at det første besøg, vedkommende fik, det var fra den danske udenrigsminister. Og det var for at markere, at vi er godt klar over, at vi har naboskab med Tyskland, og at vi skal have et, øh, et stærkt samarbejde. Godt. Fordi vi har også oplevet jo, hvordan Tyskland beskyttede Danmark, når vi havde vanskeligheder i EU. Altså, vi kender jo alle sammen historien om Edinburgh-traktaten. Den var jo aldrig blevet accepteret af de andre lande, hvis ikke Kohl havde skået igennem og sagt, nu stopper det her. Altså, vi Poul og Uffe og flinke folk, vi støtter det her.
0: Godt. Tusind tak skal du have, Per Møller. Inden vi
2: skal videre, så er der da faktisk kommet et forslag til Ugen Fidusbamse. Det er Morten Jørgensen, der skriver, at Anja C. Jensen, altså det er HK-formand, formand, for... ene eller formand, forkvinde, ja. skal have Fidusbamsen for efter min mening, helt kynisk at gå efter stropen på Lisette Rigsgaard, uden rettergang med henblik på at få formandsposten i <laughs> Jeg tror, det er et lidt sarkastisk øh, ja, ja. forslag, men tak
0: øh, alligevel. Øh, det er jo... Altså, øh, det, 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 vi, vi arbejder jo ikke med sarkastiske nej. bamser. Så, skal, så
2: skriver Ben Uderslev, Steffen Larsen fra LA skal have en bamser, fordi han, er som, han har en erhvervsuddannelse som elektriker. Det er jo fint, han har det, men, øh, men det, det er nok ikke nok til at få en fordusbamser, tro, trods alt. Jeg kunne godt se mig lige komme med en enkelt historie. Også. Det, er jo, det, er jo, det er jo Berlingske, der er kommet fittefaget, fordi SS medlem mellem Europa Europaparlamentet Kira, Marie, Peter Hansen hun mener at Bernerske har lavet sexistisk journalistik, fordi man har beskrevet forholdet mellem Pia dy Dyr og Mette Frederiksen som eller, altså Pia Dyb Dyr er beskrevet som ens gamle veninde ja. øh, mere skal der ikke til Torben før ja. at man laver sexistisk journalistik så hvis jeg skrev et eller andet fræk analyse om en eller anden kammerat, og det var sådan på herreholdet det var så okay, kan jeg forstå, på Pia, undskyld, Kira, Marie og Peter Hansen, fordi bansker. kommer lidt op med det der eksempel. Det er sådan er helt okay. Man er meget finfølgende på det der venstreorienterede feministiske segment, lidt snart vi nærmer os et eller andet, hvor man kritiserer kvinder, i, 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 som, som har de gyldne kæder. Så er man meget, meget overfølsom. synes jeg. Eller hvad synes du? Ja, yeah,
0: altså jeg synes... Det er, hvad skal man sige, det vil jeg kalde det for hystadefeminisme. Ja. Øh, og det er der utrolig meget af. Og der er jeg også bare simpelthen så gammel. at der, Okay, bare kald mig en gammel øh, privilegieblind, hvid idiot eller et eller andet. Men det er så hysterisk. Fordi der sidder altså øh, kvinder der simpelthen bare leder efter et eller andet, de ja, kan blive men, generet af. Altså, hold
2: op. Men nu har Kira Marie og Peter Hansen SS og vil med Løberoparlamentet altså,
0: fået lidt opmærksomhed. Ja, ja, ja det er, og det er da også klart, at man får da meget opmærksomhed på det. Men jeg synes altså, hvad er det, vi skal bruge det til? Altså, hvis vi, og der er jo efterhånden ikke nogen måder, man kan ytre sig på i det offentlige rum, hvor der er nogen, der hører, hvad det er, man egentlig siger, men kun om, hvordan det er måden, man siger tingene på. Og det er ikke noget godt debatklima. Nu har vi fået en ny gæst ind i boksen, og velkommen David Drejer Lassen. Du er professor i økonomi, prorektor ved Københavns Universitet, men du er hos os nu, fordi du er medlem af Reformkommissionen, der udkom i går med en lang række forslag til blandt andet forbedring og modernisering, kan man vel også bare kalde det, af uddannelsessystemet. Et af dem det var så ideen om, og altså, det var inden I overhovedet havde været på banen med det, så fik det en enorm opmærksomhed og en masse kritik af forslaget om at afskaffe folkeskolens 10. klasse og skabe noget helt nyt, der måske kun virke, som man ønsker nemlig til at tiltrække nogle flere mennesker, unge mennesker til erhvervsuddannelser. Men hvis vi lige ser bort fra det med den her 10. klasse, som der allerede er sagt meget om, så spørger jeg bare sådan, hvad synes du selv er den allerbedste idé, du har været med til at komme med?
1: Jamen, jeg synes ideen om det her HPX, øh, som vi kalder den højre praktiske eksamen, en ny hovedvej for unge øh, ind i ungdomsuddannelserne. Øh, det synes jeg faktisk er en rigtig god idé. Øh, og øh, der er to problemer i, i ungdomsuddannelsen i øjeblikket, og der er mange, men de to væsentlige er, at der er for få, der får dem. Der er stadig 20 procent, der står som 25-årige og ikke har en ungdomsuddannelse. 20 procent, en ud af fem, har ingen gang en ungdomsuddannelse. Og det tal rykker sig bare ikke. Vi kigger 20 år tilbage, det er stort set ikke rykket sig. Det andet er, og det sagde vi også i går, da vi kom med rapporten, at næsten halvdelen, 42 procent af dem, som enten har en studentereksamen, eller som øh, er faldet fra i gymnasiet, siger, at der er for lidt øh, praksiselementer, for lidt praktisk undervisning i gymnasiet. Og det var jo ikke det, gymnasiet var ment til. Mm. Så der er et eller andet med, at der er nogen, vi slet ikke får ind i, eller igennem systemet, og der er nogen, vi får det forkerte sted hen. Mm. Og HPX'en er et svar på begge de to.
0: Ja, og altså, der var nogen, det hørte jeg i går, som nogle af reaktionerne, at der var nogen, der snakker om det praktiske gymnasium. Altså, er det noget, som du kan se for dig, eller er det en idé, eller er det bare noget, der lige pludselig lyder godt at sige?
1: Jamen, jeg synes, vi skal holde fast i det bolige gymnasiums Altså, vi skal uddanne folk, verden bliver mere og mere kompleks. Vi skal have folk ind på universiteterne, vi skal have folk ud på professionshøjskolerne, der også har gået i det almene studieforberedende gymnasium. Og det er ikke der, vi skal begynde at lave alt for mange fiksfakserier.
2: Det er som om, at, øh, at der er sådan et. Øh, der, der er flere skismær her. Hvis man går nogle vej. Altså, øh, man skal helst have. Folk, der har talent, øh, begævelse motivation til, til ikke. Til, til, til at og, og vælge HPX. Sådan, så det ikke er øh, som at sige øh, Kun en attraktion at gå i gymnasiet. Altså sådan så, at. Øh, at man går i gamle og det udvidede kursus, og så var der grundkursus, og det lå ligesom i luften, og dem, der var lidt bolig og måske lidt bedre begavet, de tog ud, det udvidede kursus i folkeskolen, og de andre de, de fik så grundkursus. Og, og, og det var de to veje. Og, og det vil I ikke. I vil, I vil have, at folk, der også har talent og er begavet og mange andre, de skal også ind på HPX. Øh, hvordan løser man den problemstilling der?
1: Jamen jeg tror, altså det man ikke gør, det er, at man indfører et adgangskrav til gymnasiet. Mm. Fordi det vil bare solidificere, eller hvad det hedder, det hedder det ikke. Øh, gør det endnu mere solidt, det du Forkrome. siger. for krome gymnasieuddannelsen. Mm. Og sige, at det er det, som er det fine, det er det, der er status i. Og det er derfor, alle med høje karakterer skal søge derover for ikke at spille deres folkeskoleksamen. Så det er ikke det, vi vil. Det vi vil, det er, at øh, det vi siger, det er lige nu. Så hvis man har lyster i retning af det praktiske, og man kan være mere eller mindre højt på karakterskalaen for folkeskolen, så, siger vi, så lægger vi to mega store roadblocks ned i forhold til dit valg. Det ene er, at vi siger, at du skal skifte mellem en masse sociale fællesskaber, fordi du skal muligvis først i 10. klasse på den kommunale skole, så skal du over på grundforløb 1, hvor du ikke er i ret lang tid, så skal du over på grundforløb 2 på erhvervsuddannelserne, hvor du skal i lære og tilbage. Og det her med at få et sted, man hører til, som rigtig mange unge gerne vil, det leverer gymnasierne, fordi du får en klasse, du får den i tre år. Og det var egentlig ikke, at der var tanken bag en gymnasieklasse, men det har fungeret på den måde. Mm -hmm. Den anden ting, du får, hvis du går i det klassegymnasium, der det er, at du får åbnet alle muligheder. Bagefter kan du stort set alt du kan vælge ind på alle uddannelser. Hvis du går ind og bliver på en erhvervsuddannelse og bliver automekaniker, så er det rigtig svært at gøre andet end at blive automekaniker. Og det, det ved vi, det er bare ikke det, man vil have, hverken som ung eller som unges forældre. Og det vi prøver med HPX'en, det er at sige, at fordi du vælger en mere praktisk ungdomsuddannelse, så er du ikke låst dig til et fag for evigt. Så kan du faktisk stadig via HF komme over i det hvad skal man sige, mere bolige videreuddannelsesystem. Du kan komme på professionshøjskolen. Du kan også tage en erhvervsuddannelse. Men så har du haft lidt bedre tid til at, at tage den beslutning.
2: Så det vil sige, at man giver faktisk de, de
1: man det egentlig tidspunktet, hvor de, en, de, de unge skal vælge endeligt. Og det, er, og det er jo dem vi effektivt gør med gymnasiet. Og det ved vi, det er en af grunde til, at folk vælger gymnasiet. Det er, fordi de ikke ved, hvad de vil. Så udskyder de det i tre år.
2: Men, men skal det også være sådan, æh, den her æh, HPX, det skal være et sted, hvor der også er skolefester, hvor man også kan møde piger, og, hvis man eller hvis man en pita, der er en pige, der er til piger, der os sige det på den måde. Det er jo moderne side ved det, er, er, er det, det. Der har gymnasiet ligesom været, at det sociale fungerer. Der går alt, der der alt muligt omkring gymnasiet, også der er gået i gymnasiet.
1: Man skal ligesom også have det der studiemiljø- øh på HPX. En. Præcis. Og det er et, et meget godt eksempel på, at det nytter ikke, som nogen er ude at sige nu. Ja, men vi skal også, og det er de jo så glemt i mellemtiden, vi skal også give erhvervsuddannelsen nogle flere penge. Det har man jo sagt i mange mm. år. De materialiserer sig ikke, de der penge. Men pengene løser det ikke, hvis du ikke er der. Hvis du ikke går i en klasse, hvor der er et fællesskab. Hvis du går på en fuldstændig kønsordelt øh, linje, fordi man meget, meget tidligt skal vælge, om man vil være frisør eller mekaniker. Jamen så ser du ikke dem af det andet køn, mm. som du måske gerne vil danse med. Så det der med at få skabt. Og det er også derfor, vi er nødt til at lave en reform på det. Vi kan ikke bare køre videre med det eksisterende system og poste flere penge, Nej. for det er strukturen, der er,
0: der er problemet. Vi skal også snakke, det for om, at vi skal snakke om penge, David Dreierlassen, fordi et andet anbefaling, det er, at det, er, der slår, altså, det er offentlige tilskud til efterskoleophold for 8. og 9. klasse trin, det skal øges, så enbetaling kan nedbringes. Ikke? Og det skal fungere som en gullerød, der får flere unge til at gå på efterskole tidligere. Og det er, som at det er det det, der skal få øh, lige pludselig en hel masse af de her, som du øh, jo nævner, altså som bliver de her 20 procent, som overhovedet ikke øh, får nogen uddannelse? Er det nogle af dem, som måske kan redde sit land ved, at, at det, det er for eksempel Vestegnens unge, der skal på efterskole? Altså det... Øh, Eller hvad er det? Da jeg var i den alder, der var ja. det jo sådan, at der var det
1: faktisk dem, der havde det lidt svært, der kom på efterskole. Lige pludselig, når man gik i 8. og 9. klasse, forsvandt folk ud af fodboldholdet, fordi så blev de sat på en efterskole, fordi de var ved at ryge ud i noget, der var noget rod. I noget ja. Og det har flyttet sig. Det må vi sige. Når vi ser på sammensætningen på efterskolen omvendt, nu, så er det helt, helt omvendt. Ja. Så det som, som altså ideelt, så, og det er jo også det, vi siger, samlet set, så fjerner vi jo ikke en krone for efterskolernes budget. Så vi lader faktisk 3,5 milliarder stå inde øh, i i, til efterskolerne. Men vi beder dem om at omkalfatte den måde, de gør det på. Vi vil gerne have, der er flere, der kommer i 8. og 9. klasse. Vi vil gerne tillade, at man får et år, et unge år i, i det, der tidligere var 10. klasse, hvor man kan dyrke sine kammeratskaber og sine, sine lyster. Vi vil også gerne bede efterskolerne om dels at måske tage et lidt mere større socialt ansvar, og det er også det, vi prøver at hjælpe til med at rykke på egenbetalingen, sådan at dem med få indkomster, de kommer til at skulle betale mindre. Dem med højere indkomster kommer til at betale det mindre. Du
0: siger at efterskolen skal tage et større socialt ansvar, men så får de de samme penge, som de hele tiden har gjort. Hvordan skal de så tage et større socialt ansvar? Hvordan skal det udmyndtes?
1: Jamen det, det kunne jo være ved at arbejde med, med det, man, man tilbyder øh, unge mennesker. Øh, man kunne også gøre det ved, og det opfordrer vi også til, at samarbejde eventuelt med de her HPX-uddannelser. Vi ved, at der er nogle enkelte steder, hvor der faktisk er efterskole, kostskole, lignende konstruktioner for tekniske skoler, og det fungerer rigtig godt, og der er frafaldet rigtig lavt, og det er det blandt andet, fordi man får de her sociale fællesskaber, som man gerne vil have, for det er jo det, efterskolerne kan, og det er også det, vi fuldstændig anerkender. Der er ikke nogen, der taler om at fjerne efterskolerne.
2: Nå, det, 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 altså, hvis nu sad og var sådan øh, efterskolemand og, og hørte på det her, og efterskolerne har været en succes i, i mange år, så det lyder som om, at øh, de skal gøres lidt mindre attraktivt for de stærke liv øh, og folk fra middelklassen. Øh, og, og, og så skal det være mere attraktivt for folk, der kommer fra familier, hvor man måske har udfordringer. Øh, og alt andet lige, så vil det gøre det mindre attraktivt overordnet at gå på, efter, på en efterskole. Fordi øh, altså, der er måske ikke helt den samme fest, som der er i dag. Altså,
1: kan du forstå, hvad jeg mener? Jeg kan godt forstå, hvad du mener. Ja, der er ikke den samme, den kammeratsgruppe, man hmm. i gråsøjen nu siger jeg det lidt hårdt, betalt for at møde, mm. den kan måske ændre sig lidt. Yeah. Og det er jo den samme diskussion. Nu sad jeg selv i det udvalg, som skulle foreslå nye elevfordelingsregler for gymnasierne, mm. som i øvrigt jo kuldsejlede her senest, da den nye regering kom til. Yeah. Og det er jo den samme problematik. Man vil gerne have børn. Børnene de unge vil gerne selv gå sammen med nogen, der ligner dem. Deres forældre vil gerne have, at de går sammen med nogen, der ligner dem. Mm. Og, og der må man bare sige, at når man er en del af en offentlig sektor, og får et relativt stort tilskud, og, og måske endda, i det vi foreslår, øh, undslår sig, eller, eller slipper for at skulle skære. Der er jo mange steder i den offentlige sektor, lige så snart da vi åbner posen, så skal man også finde nogle penge. Det, det er jo ikke det, vi beder dem om. Vi beder dem bare om at tænke på, kunne man gøre det her på en måde, sådan vi får flere med. Fordi, og det er på, jeg tænker det for at sikre efterskolerne, mm. fordi jeg synes, at det er, det er, øh, væksten er, har været ret markant, hvis den vækst stiger så er det stadig de velbjerget, det er stadig dem fra, fra de veluddannede hjem, der kommer på efterskole mere og mere. Og det bliver mere og mere et eller andet sted, synes jeg, politisk uholdbart.
2: Men der er vel også et ret godt argument her at sige, at efterskolerne må påtage sig et socialt ansvar. Det har de jo gjort historisk. Altså, min egen farfar lærte at læse og skrive, da han var på efterskole i... I, 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 i begyndelsen af 30'erne. Det havde han ikke lært i den stråtækte i Jylland, hvor han kom fra. Altså, så, så, og det var faktisk det, de gjorde, så det der med almugen skulle, skulle dannes. Øh, og det, der er lidt et element af det her, har jeg indtryk af? Eller har jeg misforstået noget her?
1: Nej, men, men, men altså, jeg, jeg, jeg synes egentlig bare, vi tager efterskolerne på ordet og siger, ja, det er en rigtig fed oplevelse for unge mennesker at komme på efterskole. Mm. Men hvorfor har vi så indrettet det på en måde sådan, at det er de velbærede og veluddannede børn, der kommer der?
0: Mm. David Drejer, lassen det er ikke noget, som kommissionen har sådan direkte lavet nogle forslag på, men du nævner det, og jeg synes jo, det er nogle uhyggelige tal. Det er de her 20 procent, som overhovedet ikke har noget som helst øh, at stå på i forhold til at komme ud på erhvervsliv og altså blive en del altså med et voksent arbejdsliv. Og, øh, altså, og man har snakket om det i overvis. Hvad man skal gøre ved det, og det her, det kan måske hjælpe en lille bitte smule på det, men helt grundlæggende, så skal der vel noget helt andet til for at få de der 20 procent, altså for at det tal væsentligt brændt ned.
1: Jo, altså vi vil håbe, at man med en HPX, hvor man netop, altså vi ser, og det ser vi faktisk alle steder, også i det sociale system, at ved, ved skift, der falder folk fra. Når, når de skal skifte fra 9. klasse til, til en 10. klasse skole, når de skal skifte fra en 10. klasse skole til erhvervsskolerne, så er der altid, så er der sådan en, en uh, leaky bucket, så er der sådan en... Indem,
0: uh, vi skal prøve at sige det på dansk. Ja, jeg
1: ved det godt, men så er der, så er der nogen, der ryger fra, fordi at det er svært at se sig selv i det her med at skulle hen et nyt sted. Ja. Og det er derfor, vi gerne vil have, at der er færre af de her skift. Vi vil gerne have, og det er det, HPX'en skal byde, byde ind med, ikke? At, at efter 9. klasse, så går man faktisk et sted i to år, hvor man ikke hele tiden skal ud et sted, finde nye venner, øh, orientere sig i, øh, i nye øh, sociale fællesskaber. Og øh, det tror vi faktisk kan være en del af det. Og så hører det også med til historien, altså der er jo en række særordninger for folk, der har... Øh, det kan være svære diagnoser eller lignende, og den bibeholder vi jo. Det er jo ikke noget, der blev brugt meget krudt på i går, men der er de her hjørner, man skal have ud til folk, der har brug for det. Blandt andet for eksempel 10. klasse for folk med autisme. Det får lov at køre videre, fordi det opfylder en rigtig vigtig rolle allerede nu.
2: Hvis det her bliver implementeret ved det tror jeg meget, at det gør. Øh, forestiller man sig så, at det her bliver sådan nogle øh, campus øh, hoteler, om der findes ikke noget på dansk. Altså så, øh, campus, et, 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 campus. <laughs> øh, altså det vil egentlig sige. Øh, altså, er, det, er, det, er det der, vi kommer hen, fordi så skal man både have frisører og folk der skal læse øh, smed og elektrikere og alt sammen øh, så herre, møder unge, unge kvinder og så videre, så videre. og altså, der er det her miljø. Ja. Ligeså vel som det var i gymnasiet Over på Holme har man jo
1: faktisk allerede lavet denne model Der har man både erhvervsskulte og gymnasiet sammen øh, Er det I forestiller mig, at det, forestiller Jamen der er det, det findes nogle steder Og der ja. kan man sige, det har historisk været geografien, der har betinget At man var ja. nødt til at lægge tingene sammen For at få et, øh, en skala, så man kunne drive en skole øh, og, og gøre det bedre Og netop få den der Jeg tror, campusoplevelsen er vigtig mm.
2: Men det er også dyrt Fordi det, det, det lyder som om, det er nogle store investeringer Der også skal laves i bygninger og, og sådan noget
1: jo, men altså, det er jo ikke noget, der skal ske fra i dag til i morgen. Og hvis man tænker lidt over, hvad bygningsmassen er, øh, så kan man jo flytte sig stille og roligt og få det til at virke på den måde. Demet drejer Larsen,
2: professor i økonomi og medlem
0: af Reformkommissionen. Tusind og pro-rektor ved Københavns Universitet.
2: Det. Tusind tak, fordi du tog dig tid til at komme og tale med os her i dag.
0: Tak for det. Banke, banke på. Hvem der? Det, det er spicy. Spicy hvem? ice Chicken McNuggets der er tilbage på menuen hos McDonald's. Badum, badum.
2: Og så skal vi byde velkommen til dagens sidste gæst, og øh, det er leder af det radikale Venstre-Martin Ledegaard, som er trådt ind i studiet her. Velkommen til programmet, Martin. Tusind tak. Det er lang tid siden, vi her. Ja, det er så godt at se dig. Ja. Og, øh, og du er her, fordi øh, du er jo en del af den her Klar Alliance, KLAR. Øh, den nye reformalliance i dansk politik, kalder I jer. Det er og, øh, og det, som sagt, består det konservative, til Liberale Alliance, det radikale Venstre. Og I har allerede fået bremset regeringens tanker om at fjerne til Tillykke med det, øvrigt. <laughs> ja, tak. <laughs> og, øh, og nu foreslår I også øget indvandring af arbejdskraft for lande uden for EU, det lyder som en radikalt mærkesag. Og jeg burde egentlig tid til lykke at foretage i især de konservative til det. Det synes jeg, der er et stort øh, bidrag. Så, men hvad er det, sådan, det, det, det strategiske sigt? Hvad laver I egentlig med de borgerlige, Martin?
4: Jamen altså, det der er lidt insinuerende, at her er der vinder og tabere osv., og det, det er nok for tidligt. Det her er udtryk for vores overbevisning. Jeg tror faktisk, alle tre partiers overbevisninger. Hmm. Øh, og det er jo rigtigt nok, at forhåbentlig har vi da fået sat en stopper for ideen om at lave en Arne Plus pension, og det var jo det, vores ærne var. Mm. Regeringens det var jo, du ved, at, at hæve Arne Plus en lille smule, og så skære i senere pension og det skulle så komme sølle 2.500 i øget arbejdsudbud ud af. Ja, På noget. hele det tilbagetrækningsområde, som burde være motoren i reformeringen af det danske arbejdsmarked. Og der har vi jo så foreslået øh, sammen, at man i stedet for øh, udfasede efterlønnen og den nuværende arne -person, og beholdt senere pensionen, der er målrettet, de nedstiller. Det vil jo altså give en helt anden arbejdsudsigt, måske 10 gange så meget øh, i omegnen af 25.000 i arbejdsudbud. Og det er rigtigt, at det har så fået igen til lige at stoppe op og tænke sig om, men hvad der bliver konklusionen på det, ved vi ikke, for det vil nok være sådan, det gætter jeg mig til i hvert fald, at i regeringen vil der være lidt de forskellige holdninger til det. Øh, og det er rigtigt nok, at, øh, at Socialdemokratiet vil selvfølgelig nok historisk set vil have svært ved at, at røre efterløn og arne omvendt ved Venstre og Moderaterne, der forhåbentlig har svært ved at lade være. For der skal der komme et eller andet på bordet for den her reformregering, tænker vi. Skulle man tro. Øh,
0: det man kan jo ikke andet lade være med os, eller... Det er lidt ligesom at sige, at øh, hvis der var nogen, der skulle have glemt, at de radikale har en borgerlig side, så øh, kan man da så se den nu, at I er gået sammen øh, med, med de to partier. Og en af de ting, som I så øh, også peger på, det er, at det skal være langt lettere og hurtigere at ansætte international arbejdskraft. Men er det dit indtryk, at regeringen har et problem med det?
4: Altså i hvert fald har deres minister, Kåre øh, Dyblad, været ude og, 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 og gået meget det til min overraskelse, alle Ja, han, Inlæg, det, øh,
0: han plejer at høre det her ja, program, du kan har gået selv. meget
4: øh, imod det, fordi det her øh, er jo faktisk et forsøg på fra alle tre øh, klarpartiers side at sige, hele den politiske debat i Danmark har jo fuldstændig forpistet debatten om international arbejdskraft. Og skulle vi nu ikke skille de to ting ad? Også selvom vi har nogle nuanceforskelle på, på udlændingepolitikken. Så det med at sige, at danske virksomheder, og i øvrigt også den offentlige sektor, i den grad har brug for at tiltrække kvalificerede folk udefra, og det har ikke noget at gøre med udlændingepolitikken. For det har det vidderligt ikke. Fordi det, der er jo grundidéen her, som vi foreslår i fællesskab, alle tre partier er jo at sige, jamen de folk, der kan forsørge sig selv, som ikke har været kriminelle, og som i øvrigt kan man sige, det de jo op til danske regler og overenskomster, og hvorfor skulle de ikke have lov til at være her? I det ligger jo så også, vil jeg sige, at nu er de konservative er ikke til at sige det, så nu siger jeg det for dem. Selvfølgelig også, at hvis man ikke kan forsørge sig selv, jamen, så er man jo ude igen. Og det er jo den store forskel, kan man sige. Så der er jo ikke
2: noget på den måde udlænding. Men politikker. i forvarmen har man jo sendt det der synes, beløb, man skal tjene for at kunne være her. Det er jo blevet sat ned øh, væsentligt allerede. Og, og så til, er det 375.000 om år, man, skal, man skal tjene, og der vil have det 15.000 kroner yderligere ned?
4: Ja, altså de tre mest bemærkelsesværdige ting, vi foreslår, som regeringen ikke har foreslået, det er for det første at sætte det ned til 360.000, mm. men permanent. Altså den aftale, der ligger nu, den øh, skal genforhandles, og der ligger noget indbygget i den, så det der er nyt er, at alle virksomheder, og det tror jeg betyder meget for virksomhederne, kan nu hvis man fulgte vores forslag, rekruttere international arbejdskraft, og skulle ikke sige til dem, så må vi lige se om tre år, hvordan reglerne er. Øh, og justere, og måske kan vi ikke beholde jer. Ja. Det andet, vi foreslår, er så, at man, mens sagsbehandlingen pågår, ja. øh, vil kunne tage medarbejderne til Danmark og have vedkommende arbejdet på sin virksomhed. Og det er jo fordi, vi tænker, at der er jo ikke nogen virksomhed, øh, der tager folk op og får dem til at arbejde. Det er ret omkostningsfuldt, jo for en virksomhed at gøre det, hvis ikke de Øh, om, så at overholde reglerne, og, og vi tjekker jo stadigvæk, øh, om folk rent faktisk overholder reglerne. Og det sidste, vi så har, det er jo vil simpelthen en afbygkrænsering, kan du sige. Øh.
0: Det er jo et ord. Altså, jeg har aldrig hørt nogen der har sagt, at vi skal have mere af det. Nej, nej.
4: Men nu, og så har vi det der øh, Jamen, det meget spørgfærdige forslag, som handler om, at, at når man har fået, altså folk der, der, der sidder i vinterposition øh, i forbindelse med ikke at at de kan få lov til at arbejde mest i vinterpausegøsten. Så det er det vi vi foreslår. Og, altså det er i for sådan bare sund for luft, ikke? Og derfor undrer det også, at, at uh, dybderne har været så høje. Men, men
2: 30.000 kroner måneden, det er det man må tage i for skal være det, det er jo ikke. Der er, der er mange job, hvor man får 30.000 ja, kroner.
4: det er Brutus, skal du lige huske. Det, altså, brugt, ja, med ja, det først, er med inklusiv pension og så videre. Ja, og så ja, så det faktisk, det,
2: ja, det vil sige, så er det faktisk vel 27.000-28.000 eller ja. noget. Sådan noget. Ja. Og det er, jo, det er jo mange jobs, hvor man kan få den øh, løn. Ikke?
4: Altså, vi har været inde og kigge på øh, jo meget konkret altså, for eksempel sådan som så, SOSU-medhjælper, så, så, så mm. som vi mangler rigtig mange af. Ikke? Ja, mm. Og de er jo dækket ind af vores forslag, i hvert fald. Okay. Øh, så har vi gjort en, en positiv øh, liste hvor der slet ikke er nogen beløbsgrænse i dag. Man kan sige, vi havde en diskussion, det kan jeg sige, det er ikke, fordi os tre partier er 100% enige om alting. Nej. Men det er her, vi har kunnet mødes, også for at gøre det lidt for at regeringen at række hånden ud og sige, at her kunne man altså med et slag hæve arbejdsudbuddet med 25-30.000 og med et bredt flertal, og så kunne man jo investere alle de penge i, øh, i det, man gerne, også gerne vil nemlig uddannelse, klima, skatlede, så vil øh, min gode ven Alex øh, være nok sige, hvis han stod her, og det, det, det kan vi jo diskutere efterfølgende, for os har det været vigtigt, at vi fik en anden profil på det samlede reformprogram. Altså i dag har regeringen jo lagt hele hovedmotoren i uddannelse og børn, det, det, det er dem, der skal levere, arbejdsudbud, og så bruger man pengene på de ældre generationer og det demografiske træk. Vi synes, at vores generationer, der sidder her om bordet, altså plus 50, øh, godt kan levere lidt mere, sådan vi kan investere i vores fremtid. Det synes vi, er der er god brug for, når vi kigger på den verden. Vi kigger ind i uddannelse, børn, klima... Men, og så,
0: nu vi tager de altså, ja, så, så vidt jeg har hørt, for eksempel moderaterne og Monika og Rubin og sådan noget, de, altså, de er jo helt... Det, det, kunne, det kunne lige så godt være noget, de har foreslået, de her... For eksempel, når det drejer sig om læge og sygeplejersker og sådan noget fra tredje verdens Altså, jeg ved så ikke, hvorfor de så ikke har brugt det altså enormt med flertal. Hvorfor har de ikke gjort noget ved det endnu? Men det er jo ikke, det er jo ikke voldsomt kontroversielt, vel? Altså,
4: det er er enig med dig i, og det er også derfor, jeg, altså, vi, vi, vi synes jo, at det her er en udstrakt hånd. Jeg ved godt, at der er enkelt af jeres kollegaer, der til min store overraske har sagt det at det var en stor jebne hånd til Mette Frederiksen. Altså, jeg, det her er jo et, et rimeligt forslag. Øh, lad mig lige nævne en ting, som jeg også nævnte fra statsministeren forleden i, øh, i spørgetimen. Hvis vi tager de folk, der i dag går på efterløn, jeg ved jo godt, at det er en historisk varm kartoffel efterløn, mm. men den er blevet meget forandret, og der er meget stort frafald allerede nu. Dem, der er tilbage når man spørger dem selv, føler du dig nedslidt, er der 12-13 procent, der svarer ja. Resten er sådan set på det, man kunne kalde en forsikringsordning for venstidighed. Og der siger vi bare, hvis bare de mennesker vil arbejde på samme niveau, som man gør i Norge og Sverige, så kunne vi faktisk generere en masse arbejdskraft og en masse penge, vi kunne investere i vores fælles fremtid. Jeg synes ikke, det er sådan et ekstremt forslag. Jeg synes, det er lige til at gå til, hvorfor moderaterne og venstre ikke bare omfanget det, det må du også spørge det om.
0: Ja, det er klart, men jeg synes bare, at jeg jeg kunne lige så godt have set det fra et papir fra moderatørerne. Ingen? Jeg skal jeg skal høre der. Øh, jeg synes, jeg
2: hører fra jungletrommerne på Christiansborg. Der skal man jo lytte til vandrør og sådan noget, at øh, den den her alliance, i har lavet. Det nu har du set, hvad der er fra jer, og der er mere i posen? Altså, I vil komme ja. drømvis løbende, så vi ja, I det kan vi godt afsløre i dag. Det kan vi godt afsløre. Ja, ja, der er mere i posen. Så der er mere i posen. Øh, så altså, holder I møder hver uge, eller 14 dage? Eller ja, sådan, ja, sådan. Altså, vi har ikke sådan en fast ugenlig
4: mødedag, men vi, vi ses der med, med meget jævn mellemrum. Øh, og vi øh, forsøger også at koordinere rigtig mange ting. Det skyldes dels øh, noget indholdsmæssigt. Altså, vi er meget enige om det her, og det er vi mm. også med de ting, der kommer senere. Og så skyldes det selvfølgelig også, at hvis vi skal have succes med at få det igennem, så kræver det også, at vi holder lidt mere sammen, ja. end vi måske har gjort før. Fordi vi tænker, at vi er jo nok dem, som regeringen skal lave sine reformer med.
2: Men vi er sådan god til forhandlinger sammen og gå derfra sammen? vi forhandle sammen eller hver for sig?
4: Vi vil lægge op til, at vi på de områder, vi har spillet ud her, får lov til at forhandle sammen. Okay. Det er det, vi gerne vil. Vi kan jo ikke binde hinanden med håndjern Altså til øh, evig tid Men vores udgangspunkt er at vi kommer sammen Og vi kommer med de her fælles oplæg Og vores håb er også at vi kan gå sammen Med en god aftale altså, der er en eller anden solidaritet øh, internt, Men uden at nogen af os Vi er jo også liberale partier ja. Sådan vi binder øh, til evig tid øh, Så vi har ikke, vi, vi ikke givet en vetorat Så om det,
2: vil sige, det, er, det er sådan lidt en øvelse der bliver testet Af de enkelte ministre Der måske vil hente jer vis Og så se om, 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 om alliancen kan brydes øh. Vi, vi
4: kommer til at koordinere tæt. Okay. Så meget kan jeg sige. Nå, nå. Det vil aftalt... jeg
0: Martin ja, der no, 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 ikke nok. der er nogle af vores lytter, de skal også lige vende sig til, at vi i hvert fald på disse her områder har en borgerlig opposition til den nuværende regering. Og derfor så er der nogle spørgsmål her, de skriver. At det er, Jini, Eva, Kristoffersen skriver, følger der også forslag om flere øh, boliger til overkommelige huslejer til alle de her udlændinge, der skal komme her?
4: Altså, hvis en virksomhed ansætter øh, privat arbejdskraft udefra, så vil hovedreglen nu være, at de er ansvarlige for at skaffe bolig og finansiering til det.
0: Godt, men så, og så er der Ola Overgaard Nielsen, han skriver, at 30.000 kroner er jo langt over mange lønninger i Sydeuropa, men de gider jo ikke komme alligevel. Man kan spørge om, hvorfor? Og så skriver han, at han gerne vil give svaret. Det har han så ikke gjort nu, men har du et svar på det? <laughs> Nej,
4: men det er jo rigtigt nok, at øh, altså, det bliver meget sværere at rekruttere kvalificeret arbejdskraft ud fra. Ja. Øh, sådan en land som Polen, som vi før tog 10.000 vis af folk fra, de importerer jo nu selv arbejdskraft, yes. fordi de mangler det. Så der er simpelthen efterspørgsel, og det er også derfor, at vi går ligesom ud over Europas grænse nu ikke, og, mm. øh, og siger, at hvis folk gør det, opfører sig ordentligt og øh, går på dansk overenskomst, øh, så, så ved vi bare, at danske virksomheder tør efter for mig.
2: Nu øh, er du gammel udenrigsminister, og, øh, og jeg kan jo se øh, i dag, mens vi taler, så har Troelsen Lund jo, han har, han har et presmøde, hvor han jo siger, at der skal smides 38 milliarder øh, kroner i, i, i forsvaret. Øh, er I med på det? Altså, at...
4: Øh... Jeg kommer lige derfra, øh, ja? og vi har jo lige haft en lille omkonstituering hos os, fordi at Sofie Kars Nielsen jo er gået til dansk industri, og, øh, og jeg er her i foråret i hvert fald, forsvarsordfører, mm. øh, fordi det er så stor en forhandling, vi skal i gang med. Ja, det er vi selvfølgelig med på. Det er en uomgængelig opgave. Men de 38 milliarder ligger jo inde i maven på øh, det generelle løft, vi får af forsvaret til 2 procent. Og der skal vi også huske, at vi frem mod 30 går fra at bruge 30 milliarder cirka om året på Dansk forsvar til at bruge 50 milliarder om året. Øh, indfasningen har vi ikke set regeringens bud på, men der kan vi sige, at de her 38 milliarder, øh, det er jo så over 10 år, i alt. Det er ikke 38 milliarder om året, mm. trods alt. Så det, det, det skal der være råd til, men vi tænker jo inden for den overordnede ramme, som jeg altså bliver, nu kan jeg ikke lige regne ud, men det kan jo næsten selv, altså jo tæt på, på altså mellem 60
2: 100 milliarder
4: øh, over
2: de kommer. Det er mange penge. Ekstra penge. Det, der, der er ikke meget tilbage af, 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 af den gamle radikale pacifisme, kan man sige. Jamen, når... Været... Det konstaterer jeg bare.
4: Jeg blev jo tit skudt i skolen, og var det ikke forkert at tage den der fredsdividende efter murens mm. fald. Det synes jeg ikke var forkert, for der var et andet trusselsbillede, og vi havde brug for de penge til at investere i den dansk sundhed, i dansk klimaindsatser, i dansk uddannelse. Men når så verden forandrer sig, og trusselsbilledet forandrer sig, så skulle det også være et mærkeligt politikere, hvis ikke man sagde, så har vi en ny opgave i Forsvaret, og det har jeg det helt fint med.
2: Men, men nu, men nu jeg, ved, jeg har jo set, at du har jo... Når du ikke har været medlem af Folketinget, så har du været engageret i konsitu og, og klimakampen og så videre. Hvad vil du sige til de valgere, som synes, det er godt underlig, vi bruger alle pengene på, på forsvaret, og ikke så meget på, på klimaet?
4: Altså, nu om dagen, øh, det skal man jo lige vende sig til, Jart, der er klimaet jo, i hvert fald når det handler om havvind, for, for mest en del er det jo en rigtig god forretning for staten. Øh, det var første gang, vi har haft en energiform, hvor vi faktisk kan få penge fra energiselskaberne, i stedet for at skulle give dem. Der har vi ikke været med i vedvarende energi før, men der er vi faktisk nu. Øh, og så vil jeg sige, at når det handler om forsvaret, så synes jeg, vi så jo gerne, at 5 procent, at de penge, vi skyder ind i forsvaret, nu går til teknologiudvikling, som kan blive brugt på alle mulige dele af det danske samfund, også det grønne. Øh, Amerikanerne er meget optaget af det grønne for, at, 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 at alle kapaciteterne bliver mere selvkørende, også med solceller og så videre. NATO ønsker grønne forsvar, øh, Jeg synes, Danmark skulle lave verdens første grønne flåde, sammen med Maersk og andre gode aktører, så der er masser af de her dagsordner, hvor
2: klima og militær
4: øh, udvikling kan gå hånd i hånd.
0: Det er en grøn krig, simpelthen.
2: Det grøn forsvar. Det, det lyder som om, det er sådan et en fin blad, I har, for ligesom at få det hele til at glide ned. Nej, ja, jamen, hvis man er lidt kritisk, hvis jeg mig være det.
4: Jamen, prøv at høre. Vi skal jo have et moderne forsvar. Vi skal jo ikke have et forsvar, som det vil det, det giver
2: jo ikke meget mening at sige, at vi skal have et umodent forsvar. Nej nej, 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 men det er bare for at sige,
4: jeg ser jo i ånden, mm. at vi får et højteknologisk forsvar. For jeg tror ikke, ligesom inde på sundhedsvæsenet, vi, vi får ikke markant mere personelt i forsvaret, end vi har i dag, ligesom vi desværre ikke får markant flere sygeplejersker eller lærer, for de er ikke derude på arbejdsmarkedet. Og derfor bliver hele øvelsen jo at få et robust dansk forsvar, der baserer sig på, at hver enkelt soldat kan mere, end de har kunnet før. Det er vores vision for det, så det, så det er ikke for at, at gøre det mindre eller have et bag. Jeg tør godt sige, at vi skal have et stærkere forsvar, men jeg så meget gerne, at vi kombinerede med nogle af de andre sikkerhedsudfordringer, vi har. Klima, øh, uafhængighed af, af Ruslands energi. Prøv at høre hvis vi står her, importerer EU og Danmark stadig 10% af sin gas fra Putin. Vi poster det, milliarder. Det troede jeg var overrasket af de fleste jamen, jamen det er jo skamfuldt. Jeg tror han har lukket det hele ned. Jeg synes, det er jo skamfuldt. Han har lukket ned til 10%. Mm. Det var det, der var ved årsskiftet. Det kan have sig siden. Men, men det vil sige, vi poster stadigvæk milliarder af penge ind i Pusins krigsmaskine, samtidig med, at vi skal opbygge vores eget forsvar. Mm. Så de her ting hænger jo sammen. Så der er jo ikke noget... Ikke forsvarskampret, det i at sige, at vi skal gøre os uafhængige af russisk gas.
2: Jeg skal lige spørge om en, en anden ting. Nu, går, nu hopper vi lidt i det, men du er jo et eller andet sted på politisk ordfører, så du skal svare på det hele, så det er det jo. Men, altså, nu så jo regeringen lige øh, mener, at man skal lave sådan en permanent øh, trepartsorganisation, øh, trepartsordning med, med fag, fagebevægelsen og erhvervslivet. Øh, arbejdsgiverne. Øh, hvad mener I hos de radikale? Hvis man nu forestiller sig, at det bliver sådan en ligesom, forlismandsinstitution, der, der skal man leger sig ind i nogle lokaler, der skal være en administrerende direktør, der, der skal være faste møder. Øh, støtter I det forslag, eller hvad har I holdninger til det? Altså,
4: hvis vi skal lave virkelig store ændringer for hele arbejdsmarkedet, så giver det god mening. Det har vi også har tradition for. Øh, vi skal bare passe på, at det ikke bliver en syltekrukke. Altså at det bliver noget, hvor man så aldrig kan få truffet at nogen slutninger om nogle ting. Og det, som altså står øverst på min reformliste, det er tilbagetragningsområdet. Og det er det også, fordi rigtig mange øh, seniorer vil gerne blive længere på arbejdsmarkedet, hvis de kunne gøre det på deres måde, og hvis ikke der var en udbredt aldersdiskrimination. Så det er også et spørgsmål om, hvilke politiske signaler vi får sendt. Så fint med mig at tage en dialog med arbejdsmarkedets parter, men ikke hvis det er noget, der, der unødigt forsinker, øh, at vi får et råderum, og vi får nogle mennesker, vi kan investere i vores fælles
2: fremtid. Martin Lidegård, <laughs> vi var det partileder, jeg skulle ikke gik op på Torben men han havde flere spørgsmål, nej, det han ikke. Men uh, tak fordi jeg... du kom,
4: øh, og tog dig og selv tid, selv til tak. at tale med Jeg også. tror, jeg var blevet helt bandlyst.
2: Altså,
0: nej, 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 nej. nej, nej. Altså, der er men det, der, der, det, jo, der skal jo også lige være nej. noget at snakke med dig. Ja, 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 altså, jeg, jeg synes jo, at, at, at Klaralliancen, det at vi har fået i ja. hvert fald på visse områder, en borgerlig opposition, er enormt interessant. Og, og, og det er jo også nye tider, fordi at I måske bliver enige med regeringen om noget. Så vi har jo det samarbejdende folkestyrelse. Det, nye, jo det er vores perspektiv. vi altså, behøver
4: ikke at være med regeringen for at være på midten. Vi er, hvor vi altid har været.
2: Lige så, på midten. Så, så men noget, Martin. Okay. Så inviterer vi dig igen. Der er ikke. Det er også
0: <laughs> tak skal Jeg du have.
2: Der ja, er, vi kom lidt vidt omkring, men det, jeg synes alligevel, vi det krævede lidt, hvad han, hvad han mente, men det, altså, de radikale de er altså også med til at bruge masse
0: penge på, ja. på, på forsvar. Øh, og, og jeg synes, øh, altså, vi har jo lige øh, hvad skal vi sige, to lige lidt over to minutter tilbage, inden at vi siger tak for i dag ja. og i morgen skal fejre den historiske Stor Bædedag, ja. fordi det er sidste gang. Det kommer ikke til at påvirke mit liv ret meget, om den er afskaffet. for Jeg har stort set altid holdt fri, og jeg som regel glemt, at det var Stor Bædedag. Ja. Jeg ved ikke, hvordan du har det med... Jeg den. har
2: særlig forhold til Stor fordi det var den dag, jeg selv blev konfirmeret, no. og min søn skal som ind også konfirmeres i morgen. Mm. Så det vil jo være historisk at kigge tilbage på den. Og så ved jeg ikke, så skal vi jo stadig har der været ude og købe ved ø Nej, er det, det Øyglandsved? Du, du bruger dig med altså, et, det der veder, det har
0: altså jeg. Øh det har aldrig, det har ikke spillet nogen stor rolle i mit liv og kommer ikke til det. Æ, og det var i hvert fald heller ikke noget, der fik mig til at gå på gader og stræder ja, og protestere men. imod afskaffelsen af øh, Stor dage Ny, øh, Nyd nu den
2: Stor Hved,
0: Stor Hvid Hvidmand, øh, ja, ja. Så jeg synes, vi, vi har jo altså lige et øh, minuts penge tilbage til at få ja. afgjort, om der skal en bamse ud. Det synes og, jeg, der skal. Og jeg, jeg vil altså, jeg gentager, at jeg synes, at Jesper Olsen, formand for Transparency International ja. Danmark, er lektor i offentlig ret for indlægget, lad os få krammet ud af det professionelle rum. Jeg vil sige, det er en, øh, det er en hård kamp, øh, han er i gang med, og jeg tror heller ikke på, at det lykkes, men jeg vil egentlig godt premiere det, fordi ja. at Jesper Olsen på den her måde har givet øh, mig, ikke mindst mig, øh, mulighed for at kunne øh, ride en kæphest, mm. fordi jeg synes, altså hvis vi kunne få gjort øh, det moderne danske kultur lille smule mindre jovial og lidt mere, øh, at der godt må være noget alvor i det, og at vores udtryk for øh, sympati og med fremmede mennesker, kan komme til udtryk på en anden måde, end det der venskabelige søvdokrammeri. Alex Brøndbjerg sad bag knapperne.
2: Foran den. Øh, bamsen. Øh, Emil Bundgaard Emil Nielsen var ham, der sørgede for, at vi havde notater, og fik gæster på plads, og de gjorde det rigtig godt. Og så kan vi ikke holde spændingen mere. Jeg synes, den god gå til
0: Jesper Ål Ja, fra... Det er ikke ham, der lavede den dårlige tilbage, mod Spanien uh i VN i Mexico, international. Transparense
2: uh, international. Tillykke med det. Uh, jeg håber, I, 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 I lytter med igen i næste uge. Og god storveddag til jer alle sammen.
0: Banke, banke på. Hvem der? Det er spicy. Spicy hvem? Spicy Chicken McNuggets, der er tilbage på menuen hos McDonald's. Badum, badum,